0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo DIÁRIA, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, beleza? É isso aí que eu tava rindo pra ver que é da erro, beleza, tá bom, deixa eu só logar aqui no, deixa eu transmitir aqui pelo Instagram também, pera aí galera, pera aí, pera aí, já tá indo, beleza, agora sim, e aí pessoal, tudo bem? Tudo bem. Ó, ontem foi um dia, é, Foi um dia bom, né? A gente gravei aqui uma live de meio-dia e cinquenta, que foi uma live mais para compartilhar uma alegria, etc. Que era o anúncio da formação para psicólogos, psiquiatras e profissionais, e demais profissionais, né é? Mas, à tarde, teve uma live com a Lara Brenner, que eu vou continuar o assunto lá da live que eu gravei com a Lara Brenner é, ontem à tarde, né? Na verdade... O que estava na minha cabeça era falar sobre aquele assunto do domínio da linguagem na live de meio de 50, mas como eu ia ter a live à tarde, eu achei que valia a pena ficar com vocês falando aqui, meio de 50, sobre o, a formação, tá? Que é uma. É um, que É uma, uma empreitada super importante nossa aqui, tá? Mas deixa só, só botar aqui nos comentários, só os comentários aqui no YouTube para poder acompanhá-los, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o dia já propondo o exercício para os senhores, tá bom? Então a gente fala muito sobre o domínio da linguagem, Eu sempre estou falando sobre o domínio da linguagem, etc e tal, né? E queria fazer uma proposta para vocês, tá? Uma proposta um pouco mais clara e concreta, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá, vamos, 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 vamos situar a coisa aqui. Domínio da linguagem, que diabos é o tal domínio da linguagem? Domínio da linguagem é o seguinte, olha só, uma capacidade que a gente tem de conseguir, ao ler e ao dizer, a gente conseguir tornar esse mundo um pouco mais translúcido, ou seja, menos opaco. As experiências brutas que nos acontecem cotidianamente, elas têm um, um caráter de opacidade. Por quê? Porque elas se misturam com os nossos afetos, elas se misturam com o nosso estômago, com as nossas vísceras, por assim dizer, e a gente pode ficar aprisionado naquela primeira reação, a gente pode ficar aprisionado naquela primeira emoção mais bruta, naquela primeira emoção mais indiferenciada, que não faz com que a gente consiga extrair o conceito da coisa, tá bom? O que isso acaba, o que isso acaba gerando dentro da gente? O que isso acaba gerando dentro das pessoas que não têm o domínio da linguagem? acaba Acaba gerando um aprisionamento no mundo da materialidade para né, não dizer do ponto de vista psicológico que acaba gerando um estado constante de dúvida, um, um estado constante de insegurança. Logo, um estado constante de irritação e amedrontamento. Essa é exatamente a situação na qual se encontra boa parte do mundo, né, do mundo que a gente tem notícia, do mundo ocidental, para não dizer do mundo inteiro. As pessoas, a maior parte delas, eu digo isso, mães de família, pais de família, profissionais, é, empresários, professores mesmo, alunos, adolescentes, estão no estado, isso a gente consegue observar, no estado constante de uma certa excitação interior tosca. E a gente consegue ter muita notícia disso através, claro, dessa, dessa, dessa das redes sociais hoje. Né? As redes sociais para a gente hoje são uma grande denúncia desse Estado interior, a incapacidade que os sujeitos têm de, ao olhar uma notícia, ao olhar um comentário, ao olhar uma opinião, Consegui, olha, vamos, vamos absorver isso dialeticamente dentro do nosso interior. Vamos absorver isso dialeticamente dentro. Por que será que o sujeito falou isso? Mas será que o que ele falou, era isso mesmo que ele estava querendo dizer? Mas será que eu entendi o que, que o sujeito falou? Olha, ninguém se faz, a maior parte das pessoas não se faz essa pergunta e reagem imediatamente com as suas vísceras, reagem imediatamente com o seu fígado se tornando, obviamente, estúpidos e burros. É isso que acaba acontecendo. Esse é o estado né, concreto no qual a grande parte das pessoas se encontra, não é verdade? Bem, é, é, assim, que a coisa, é assim que a coisa está. Então, o que eu gostaria de falar com vocês hoje? É uma coisa bem simples. Eu queria propor para vocês um exercício, que é o exercício da leitura de um conto. Eu separei um conto aqui, né? Podia ter separado um livro inteiro, mas eu sei que a maior parte das pessoas não lê há anos, né? Não lê um livro há anos, né? Consegue ler muito, ler os stories, ler tweets, é, ler uma outra notícia, ler mensagem do WhatsApp, ler aquilo mesmo que elas escreveram, né? No WhatsApp ou no Instagram ou por direct, mas não lê livros. Então, seria muito difícil eu fazer a proposta da leitura de um livro para vocês, né? porque simplesmente vocês não vão conseguir, A uma parte vocês não vai conseguir, né? É. Então eu queria que a gente que a gente queria propor para vocês ao longo dessa semana, está na terça-feira, tá? Sexta-feira eu provavelmente vou, dependendo do que vocês, é, né? Do que, de como vocês reajam. Sexta-feira então eu vou comentar e vou bater um papo com vocês, porque eu queria mesmo que vocês lessem aqui um conto muito curto chamado O Espelho. Tá? O Espelho do Machado, nosso bom e velho Machado de Assis. Então, eu não vou... Presta atenção aqui. Eu não vou falar para vocês é, né, do que se trata o tal do conto. Eu não vou... Antecipadamente, eu não vou falar do que se trata o conto O Espelho do Machado de Assis. Mas eu gostaria muito que vocês lessem o Espelho do seguinte modo. Vamos lá. Vamos, vamos prestar atenção aqui. Como é que eu quero que vocês leiam? Eu não gostaria, não gostaria que vocês, antes de lerem o conto, eu não gostaria que vocês fossem na internet e procurassem é, as análises sobre o conto. Né? Porque é fácil, é, daria para fazer. Vocês poderiam digitar no Google, né? É, pá, 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 né? Vamos lá. É... Digitar no Google, assim, ah, o, que, que, o que significa o conto O Espelho do Machado de Assis? Vocês vão ter uma ideia do que, que os críticos falaram do que, que significa o conto. Mas eu gostaria que vocês tivessem o contrário. Eu gostaria que vocês fossem até o quê? Tá, beleza, Caramba. É, eu gostaria que vocês fossem ao, ao conto e lessem, né? lessem de modo seco, direto, né? vocês vão ler lá, nem lembram então, direito quem que é o Machado de Assis, eu falo, não tem problema, eu não quero que vocês saibam quem é o Machado de Assis, eu queria que vocês lessem o conto, O Espelho, beleza? Por quê? E aqui a única chave de compreensão que eu quero dar para vocês é o seguinte, olha só. Bem, é, não, não vou entrar aqui, não vou entrar mesmo na crítica. Não, não precisa nem de resumo, hein, Ju? É, o, o conto já é muito pequenininho. Se você digitar no Google, é, se você no Google o Espelho Machado desse, você vai ver que tem, sei lá, quatro páginas. Eu não lembro, é muito, muito curtinho o conto mesmo. É muito pequenininho o conto, o Espelho. Então eu queria que vocês lessem esse conto e pronto, tá? Porque aqui vale um pouco a gente relembrar, é, é... Estou tô, tô lendo, tô lendo os comentários e rindo aqui. Vocês são umas figuras mesmo, vocês são umas figuras. Então, o que, que eu gostaria? Eu gostaria que vocês... Eu queria relembrar uma coisa aqui, que bem, eu não vou criticar, não vou falar nada, não vou falar sobre, né, sei lá, o Gustavo Bueno lá, a teoria do materialismo histórico que acaba derivando para uma teoria literária. Porque o Gustavo Bueno é um filósofo espanhol interessante, importante para quem é crítico literário. Não vou falar sobre isso também, mas a questão é a seguinte, olha só. O Roman, é, Roman Ingarden que é um teórico polonês, que algumas pessoas dizem que ele é o pai, do, é o pai da teoria estética receptiva alemã, ele tem uma, tem uma ideia ele, que, que vale muito a pena a gente pensar aqui, né qual que é a... A natureza de uma obra literária, né? Pra que serve uma obra literária? E ele, né? Não vou dar uma aula aqui sobre o Roman in, in Garden, né? Porque seria demais aqui numa live de meio de 50. O guarda deve estar almoçando. Eu falei, caralho, agora o Ita tá falando da porra de um polonês, caralho, que é o pai da teoria estética receptiva. Que puta que pariu, Ítalo. Não, não, mesmo, mesmo, baixa a bola um pouco, Ítalo. Assim, não, não vai tão longe, não. Você quer só tu almoçando? Eu tô só almoçando e assistindo essa tua live, porra. Eu queria só levar uns porra. Eu só queria uma coisa pra animar meu dia. Tu tá me vindo aqui com teoria do Caralho, a teoria, porra, estética. Não, não vou falar teoria estética, não. Só, só vem comigo aqui. Só tô dando o nome do pai da coisa para depois dizer que eu que falei. Mas, olha, o nome do pai do negócio é o, é o Roman Ingarden ok? Não estou falando, não vou, não vou explicar aqui a coisa do Roman Ingarden mas assim, é o seguinte. A, a questão é a seguinte. Ele tem uma ideia ali no meio da, da coisa dele, né? Na teoria, na teoria da, 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 da literatura dele. Fala um negócio bem interessante, que é o seguinte. Olha, a natureza de um romance, vamos botar assim, a natureza de um romance ou desse conto em concreto do machado de assis é o seguinte o machado de assis o machado de assis ele tem uma intenção da cabeça dele ok ele aprendeu certas estruturas aprendeu certos símbolos ok e ele botou isso em texto para gente tá lá no texto dele ok tá lá no texto dele pa acontece o seguinte esse texto né essa obra literária esse conto ele só alcança a sua plenitude, ele só alcança aquilo para o qual ele foi criado mesmo quando ele encontra do outro lado um sujeito que o lê, que lê esse mesmo texto e, aqui que está o ponto fundamental, e completa, preste atenção, e completa com a sua imaginação aquilo que, entre aspas, você vai entender essas áreas, aquilo que, entre aspas, falta no texto. Preste atenção. Não é que falte. Preste atenção. Isso aqui é Não é que falte nada no texto. O texto está completo. No entanto, no entanto, no entanto, esse texto ele só chega a ser aquilo para o qual ele foi criado quando ele encontra do outro lado um sujeito, um leitor, com, preste atenção, suas deficiências, suas projeções, seu mundo interior. Suas dificuldades de, de leitura, suas facilidades de leitura, su, suas dores interiores, seus amores frustrados. Quando o texto encontra esse outro eu que se debruça sobre ele e o lê, a peça literária está formada. Como quem diz o seguinte, olha só que bonito isso. Como quem diz o seguinte, eu não estou encontrando exatamente um texto ali do outro lado. Eu estou encontrando o coração do Machado de Assis. Eu estou tocando no coração, estou tocando como se fosse no átrio ou no ventrículo do coração do Machado de Assis e os nossos eus se encontram, se fundem ali dentro. Se fundem ali dentro desta peça material chamada texto, chamada romance, chamada conto, chamada novela, chamada teatro. Aqui, claro, eu estou simplificando muito o princípio, o princípio da teoria da, da, da estética receptiva, ok? Mas isso, na minha visão, dá, a gente pode criticar o quanto a gente queira isso aí, e dá para criticar bastante, né? Mas, mas eu gosto de perceber os textos, eu gosto de perceber as boas obras literárias de ficção, os romances, né? a poesia, como, como um lugar de encontro. Entre os nossos corações, entre o meu coração e o coração do Eliot, entre o meu coração e o coração do Flaubert, entre o meu coração e o coração do Cervantes, entre o meu coração e o coração do Moriac. Quando a gente entende um texto, entende uma peça literária assim, você percebe que a leitura já não é mais uma coisa simplesmente odiosa, ou a, literatura, ou a leitura é uma coisa cansativa, mas a leitura é propriamente um lugar de intimidade entre o meu coração e o coração daquele que me comunicou, e o coração daquele que me comunicou algo estável do mundo. A literatura, portanto, o ofício do poeta, o ofício do romancista, o ofício do novelista, é um ofício de generosidade. Ele, como um irmão mais velho, como um pai, como um sábio, oferece para gente um princípio de estabilidade desse mundo oferece para a gente um traço característico de, entre todos os seres humanos, oferece um traço característico do símbolo, um traço fixo, característico de um símbolo qualquer que ele esteja ali revelando para a gente naquela peça. Quando um Dostoiévski aparece escrevendo um crime castigo, por exemplo... Né? uma grande obra literária, grande no sentido, óbvio, da profundidade e, da, e da, da imensidão de referências e da filosofia, mas grande também no sentido da quantidade de páginas, a gente tem que olhar para o Dostoiévski não como um sujeito chato, um maçante, mas ao contrário, como um sujeito absolutamente generoso que gastou o seu tempo conversando conosco através do canal possível para ele, que era o texto, que era a sua obra literária. Esse sujeito é absolutamente generoso e quando eu abro a primeira página de um crime e castigo, quando eu abro a primeira página de um Guerra e Paz, do Tolstói, quando eu abro a primeira página de um Nedevipé, do Moriak, quando eu abro a primeira página, sei lá, de, de um Mob Dick, eu tenho que, eu tenho que agradecer aquele autor por ter feito aquilo por mim, por ter me dado um espaço de intimidade. A gente não se queixa tanto, as pessoas não se queixam tanto que ah, mas é, é fogo, eu não consigo ter relações significativas no mundo. Né? Eu tenho uma ou duas pessoas que me entendem. Eu tenho uma ou duas pessoas que param para me ouvir. Eu tenho uma ou duas pessoas que eu gosto de ouvir, sei lá, é minha noiva e, sei lá, aquele meu amigo que porra ainda se mudou, o cara foi para a Austrália. Né? A gente realmente, existe realmente uma certa carência no mundo de relações íntimas, de possibilidade de intimidade, por mil motivos. Porque não tem a circunstância, porque não tem o ambiente, porque não tem a atenção, porque o outro não tem a disposição do coração correta, porque eu não tenho a disposição do coração correta. Bem, a literatura, ela é o lugar por excelência onde essa intimidade pode acontecer. E é assim que funciona. É assim que pode funcionar. Assim que funciona o The way Things Work foi uma série de. A, a, a Siri aqui se intrometendo na nossa conversa. Siri, fica quieta, menina. Você tá falando demais aqui. Né? É, assim, é, é para isso que funciona a literatura. Né? A literatura funciona exatamente para isso. Ela cria esse espaço de intimidade. A intimidade é entre, preste atenção, a intimidade é entre um coração generoso, estável e o meu coração um titubeante que vai pre preenchendo, vai penetrando, vai completando aquilo que falta entre aspas na peça literária. Volto a falar: o que, que falta na peça literária? O que falta na peça literária é justamente o meu coração se derramando ali nela. É isso que está faltando na peça literária. O que, que falta? Por exemplo, né? vamos pegar o espelho do Machado de Assis. O espelho do Machado de Assis está completo? Não, não está completo. O espelho do Machado de Assis não está completo. Por que, que não está completo? Porque o seu coração ainda não o encontrou. Porque o coração de quem não leu o espelho do Machado de Assis ainda não o encontrou. Ele foi criado justamente para isso. Ele foi criado para que as pessoas possam ir, lá e encontrem, e possam ir lá e ao ir lá encontrem um outro coração ali. Vamos lá. Então, outro, outro, outra dica para vocês. Não é, não é assim também que funciona a relação humana. né? Então, às vezes a gente está numa festa, né? a gente está numa festa de família, numa festa da empresa, ou sei lá, numa festa de casamento, e existem, sei lá, 10, 20, 30 pessoas ali naquela festa. E é normal que a gente consiga perceber uma intimidade maior com alguns e não com outros. A gente não vai desmerecer ninguém, não vai, óbvio, né? Falar, ah, não vai fazer assim. A gente vai tentar colocar o nosso coração ali na mesa para que essas intimidades aconteçam e as amizades surjam. Não é assim que funciona a vida dos adultos? Bem, é assim que funciona a vida dos adultos, né? Mas às vezes não vai, você concorda? Mas às vezes não vai, às vezes não vai. Como diz essas músicas cafonas aí, né? Quer dizer, ah, eu até gosto de você, mas eu me amo mais. Então a coisa não anda, né? Não anda. Até, até seria bom te amar, seria bom te amar porque você é perfeitinho. Seria bom te amar porque você né? tem tudo em trás que alguém pode querer. Mas não vai. A intimidade não acontece. A coisa não desenvolve, né? não evolui, não progride. E aí, pronto. A amizade não se estabelece. O romance não vai para frente. E é assim mesmo. Literatura tem uma coisa muito semelhante. Às vezes a gente começa, a gente pega um texto literário, mas não só, você vai pegar aqui, sei lá, o... Aqui, esse que eu falei mesmo, Guerra e Paz. Vai pegar, sei lá, o Guerra e Paz do Tolstói aqui. Guerra e Paz do Tolstói. Né? Essa edição da Companhia das Letras não é a que eu não li essa. mas aqui. a edição do Guerra e Paz do Tolstói. Bem, você vai começar a ler. Ali. Né? Então, pelo lugar, você vai, vai abrir... Vai abrir e vai agradecer ao Tolstói por ter colocado o coração dele nesta arena, nesta praça aqui, que a gente. que é um, é um grande, é um grande horizonte de intimidade. Isso aqui é um grande horizonte de intimidade. Em cada parágrafo, em cada linha, o meu coração vai encontrando o coração do Tolstói, que é um coração amplo, generoso, estável, né? produtivo, genial. Ok? Beleza ou não? Beleza. Só que pode ser que eu esteja num momento da vida em que eu não consiga completar o que falta exatamente nesse texto. Então, dica a leitura é o seguinte, ó, você vai ler, sei lá, 15, 20 páginas, não abandona um livro desse aqui antes das 15, 20 páginas, beleza? Não abandona. Você vai lendo. Agora, chegou ali na vigésima página, na vigésima primeira, na vigésima terceira, se o teu... Né, não é entender. Eu não estou falando entender. Você tem que ter um outra, uma outra disponibilidade interior para entrar num texto desse. Não é entender. Óbvio que você não vai entender. Não, é um, porra, um livro de, sei lá, mil páginas, você não vai entender na vigésima. Não é isso? Não é entender que eu estou falando. Mas assim, você tem que perceber dentro de você, tem que perceber dentro de você, uma possibilidade de estar ali. Eu sei que parece uma coisa meio maluca o que eu estou falando. Mas é por isso que as pessoas não conseguem ler nesse país. Em assim, primeiro lugar, você quer entender tudo na primeira página. Você não vai conseguir. você tem que perceber em você é o seguinte. Caramba, é, é, o meu coração ele, ele consegue entrar aqui? Bem, eu, eu percebo alguma coisa em mim que é isso que eu estou chamando de intimidade? eu percebo alguma coisa em mim que, que, que desperta quando eu estou nesse texto? se sim, eu continuo até o fim, se não eu pauso, vou tomar um café volto no dia seguinte e tento mais um pouco não conseguiu? vai pro próximo você está entendendo? vai pro próximo por que, que eu sugeri para vocês o, o conto do machado? o conto do machado tem quatro páginas, porra então, assim, antes de, você <risos> antes de você pensar em desistir, pá, já acabou. Entendeu? Essa que é a grande vantagem dos contos. Os contos têm a grande vantagem de fazer com que você leia até o fim. Você vai ler até o fim. Pronto, você pegou aquela história toda. Você encontrou uma, uma pequena arena de intimidade. né? Uma pequena arena de intimidade onde o teu coração pode completar ali no texto o que está faltando no texto. Beleza ou não? Então, o exercício... Essa live é muito importante, hein? Essa live é muito importante. Muito, 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 muito importante mesmo. Tá? É... Gostaria que vocês lessem o, o espelho até sexta-feira. Hoje é terça, beleza? E aí eu faço um comentário ou não também. A gente só bate um papinho sobre o, o espelho. A gente volta nesse assunto na sexta-feira, tá bom, pessoal? Então essa é a ideia. Se você gostou dessa live, compartilha, ok? Lembrando que essas lives ficam disponíveis em 4K. É, para os assinantes do GW, então assinem o GW também, que sai menos de 29 reais por mês no plano anual. O link para a assinatura está aqui na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Mas compartilhem essa live, printem, ok? É, fale para os seus amigos, lerem também o espelho, é, expliquem um pouco essa coisa aí que eu falei e fala para o pessoal assistir essa live super curtinha, mas importante para burro, beleza? Se as pessoas ouvissem isso no colégio, se ouvissem isso na faculdade, né, é, como elas não, não mudaria, a percepção delas, é, como mudaria a percepção delas diante da literatura? É ou não é? É verdade. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.